0: Olá, boa noite, boa bom dia, boa tarde ou boa madrugada para aqueles que estarão vendo esse Spotify é, no horário que vocês quiserem aí e aqui é o pastor Nzuszi nós estamos chegando nesse momento para fazer a é, gravação do, é, do último episódio é, dentro da, desse tema que nós Começamos a falar sobre a oração e nós dividimos esse tema em quatro episódios. perdão. Nesses episódios, nós é, falamos sobre o que é a oração, o tipo de oração também, os bloqueios das nossas orações, ou o que impede que as nossas orações não sejam ouvidas por, é, por Deus. E nessa conclusão eu vou falar um pouco... Algumas verdades sobre a oração e falar também... Sobre algumas experiências pessoais e sobre a vida de oração... e Então já, já falamos praticamente tudo... Estou ciente de que... Eu não estou fechando é, sobre esse tema... Ou em outras palavras... Não estou concluindo tudo, né? Eu vou falar sobre tudo, tudo, tudo que eu sei, tudo, tudo sobre que aprendi, tudo, tudo que a Bíblia diz. Então está aberta, né, para outros, outras áreas, outros temas também, outros subtemas e para nos mergulharmos nesse assunto e conhecendo a Bíblia. Então tem vários, 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 vários temas. Na Bíblia Mas vamos vamos lá Em Mateus capítulo 6, verso 6 Jesus fala que Mas você quando orar Vai para o seu quarto Feche a porta E ore ao seu pai Que não pode ser visto E o seu pai que vê O que você faz em secreto e ele dará a recompensa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez quero te agradecer. Eu sou dependente do Senhor nesse momento. Usa a minha vida para manifestar a tua glória. Continua agindo, continua falando conosco. E, acima de tudo, trazendo em nós a tua revelação, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estarão compartilhando e também ouvindo juntos com seus familiares, amigos sobre esse assunto, que o Espírito Santo continua queimando dentro de cada um de nós, trazendo em nós cada vez mais e mais fome e sede pela Tua presença. Uma fome e sede incontrolável pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Nos enche com a Tua presença, mais de Ti e menos de mim, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. E Jesus disse sobre esse tema, aliás, sobre Mateus capítulo 6, que nós lemos, versículo 6, que mas quando você orar, e vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai, que não pode ser visto. O seu pai que vê o que você faz em, secreto, em segredo perdão, e lhe dará a recompensa. Jesus aqui está rebatendo a prática que era a prática dos fariseus, os judeus daquela época, que oravam nas, pra... nas praças públicas, chamava a atenção de todo mundo, e eles, para demonstrarem demonstrar as suas espiritualidades. As mãos levantadas, gritavam, apareciam para diante de todo mundo, só para tentar demonstrar a sua espiritualidade. E essa era a intenção. Mas Jesus Cristo, aquele rebate, falando para os seus discípulos: né? não, para vocês, para orarem, faça diferente. Vai para o seu quarto, feche a porta, e agora o seu pai, que não pode ser visto. Esse pai não pode ser visto por você, mas só que ele vê você. E ele te conhece. Essa é a diferença. Você não vê ele, mas ele te vê. E o seu pai que vê o que você faz, faz, todo dia. O que você está fazendo agora. O seu pai vê o que você faz. Quando você dorme, quando você acorda à tarde, à noite, quando você almoça, quando você janta, quando você toma café, quando você fala, quando você paga as contas, quando você responde, quando você ora ou não ora. Então, o seu pai faz. O seu pai vê tudo que você faz, perdão. E o que é, que é o quarto? Se você também compartilhar aqui, o quarto é um lugar de privacidade, onde sou você e o seu noivo, e, ou sou você como filho e o seu pai. lugar de privacidade, que ninguém mais pode entrar. O quarto é um lugar que a gente sente à vontade. Né? Sinceramente, aproveitando esse texto, o né, é um lugar que me sinto mais assim livre é né? meu quarto, na minha cama delícia. De me jogar na minha cama, dormir na minha cama, onde que quando estou exausto, cansado, às vezes estressado, às vezes até com fome, nem quando me jogo naquele, naquela minha cama, nossa, aí vou embora, viajo. Mas se falando em relacionamento dentro do quarto, e no quarto, onde você tem um relacionamento com o seu pai, lá no quarto. Não há interferência de terceiro, não há barulho mais de ninguém. Ali no quarto, onde há um relacionamento, há uma conversa de pé de ouvido, do filho para o pai, de uma noiva para o um noivo, aonde você fala. Lugar onde você fala do seu amor, da sua paixão e da sua entrega, né? O lugar onde você falaria, ou faz, melhor dizer, coisas ou até palavras que você não falaria no lugar público, por exemplo, na igreja, no momento de culto, você não falaria palavras que você fala no quarto. Você não faria, por exemplo, no momento do culto, como assembleia, como congregação, como igreja, não faria algumas situações, algumas coisas, não falaria também algumas palavras que você falaria no seu quarto, e porque é um lugar de privacidade. O quarto é o lugar em que você fala dos seus elogios a ele. Você faz elogios ao seu pai, você faz elogio ao seu noivo, como é o um relacionamento do noivo para a igreja, com a igreja. No quarto é... É um lugar que você reconhece que você fala a ah, respeito daquilo que Deus Ele é você elogia Ele Deus tu és lindo tu és maravilhoso tu és grande Deus tu és o único imutável verdadeiro tudo que Ele é continua falando Deus é um Deus grande santo justo glorioso maravilhoso incomparável o Senhor Criador do céu e da terra, Deus dos montes e dos vales, os rios e do mar, Deus do céu e da terra. Então onde que você fala, Resulta aquilo que Ele é, Deus, dos, Senhor dos Exércitos, aquilo que Ele faz, Deus que cura, que salva, Deus poderoso, Deus soberano. Então ali no quarto onde que você elogia, né, fala para Ele, todos elogiam que Ele é lindo, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, tal. E continua, no quarto é você fala e confessa. Lá no quarto você se quebranta, se rasga, ao mesmo tempo você ouve ele. E lá no quarto você fala, Senhor, assim, eu não tenho nada, não sou nada, ninguém. Eu sou fraco, sou dependente do Senhor, me quebranto, Senhor, sem a Tua presença, não sou nada, não sou ninguém. Lá no quarto, onde você rasga, como eu falei, quando você se rasga mesmo, né? desabafa das suas tristezas, das suas frustrações, das suas suas conquistas, de tudo, reconhecer a graça do Senhor, a misericórdia de Deus para a sua vida, as bênçãos que Ele tem derramado na sua vida, dos milagres que Ele tem dado para você, lá no quarto, o lugar de se esvaziar de si mesmo, o lugar de renúncias, no quarto, em lugar de matar o seu ego e pedir para que ele te encha com mais fome e sede né, da presença dele. Mais, Senhor, enche-me mais. É no quarto, quando você começa a falar, começa a dizer para ele, Senhor, me enche mais, enche-me com o teu poder, enche-me com a tua presença. Eu quero mais de ti, Senhor, mais a tua paz, mais o teu mover, mais, vem me encher, me esvazio de mim mesmo, transborda em mim, Santo Espírito, continua pedindo esse transbordar o Espírito Santo, condicionado com o esvaziamento de si mesmo, esvaziar o seu ego, das suas mágoas, das frustrações, cansaço, tudo que não presta dentro do seu coração, dentro da sua mente. Nessa hora, quando você começa a pedir que Deus, que o Espírito Santo, se te enche é, com mais e mais e mais e mais e mais e mais Pode acontecer algumas coisas, não que deve, pode, uma experiência prática. Nessa hora você pode começar a adorar e continuar orando, lógico, e também começar, nessa hora você pode começar a cantar, cantar adorações, adoração, louvores ao Senhor nesse momento. De repente você pode mudar o seu jeito de oração, oração que estava... Clamando por uma vida de, de cheiro do Espírito Santo, daqui a pouco virem em adoração e pode acontecer isso E consequentemente também você pode virar, por, por fazer o quê? Você pode continuar adorando, até pode se quebrantar, chorando na presença de Deus naquele momento Sozinho, diante do Senhor, falando em línguas ou é, orando no Espírito que a gente usa Você orar no Espírito é, é quando você... Não é a carne que está orando entregar é uma grande diferença entre orar no Espírito e orar na língua portuguesa Orar no Espírito, aquilo que a gente costuma dizer, não é dom de línguas É bem diferente Orar no Espírito, quando você começa a orar O Espírito está orando nesse momento Não estou orando aqui em língua portuguesa, porque a língua portuguesa, se eu puder orar, eu estou orando aqui, ó, Deus abençoe a igreja de Matissepene, o Senhor de Carvalho, abençoa a vida dos casais, abençoa os adolescentes, os jovens, as crianças, abençoa os diáconos, os líderes, abençoa os pastores, abençoa... Então, eu estou orando conscientemente daquilo que eu estou pedindo, mas orar no Espírito, a minha mente humana não está... É, entendendo o que, que o Espírito está dizendo Só que como estou orando no Espírito Estou orando por situações ou por pedidos Que não está de acordo com os interesses pessoais Mas são estão de acordo com o interesse da vontade de Deus Por exemplo, Deus está me pedindo para orar pelo, Pelas pessoas que estão internadas lá na é, lá, em, lá em São Paulo No hospital de UTI Só que não conhecem, mas Deus conhece na hora que eu estou orando no Espírito, o Espírito Santo me move, move começa a interceder. Até existe um momento que começa a orar por algumas situações, você começa a soluçar, de chorar, você é tomado por um sentimento, o um Espírito de, de, que a gente chama de patos de Deus, é naquele momento que você vai sentir um peso de intercessão por, por pessoas que você não conhece, e aí começa a chorar. Começa a trazer em você uma dor que você não sabe de onde está vindo essa dor. Começa a chorar, começa a se quebrantar diante de Deus. Isso é, é quando é, é, um Deus, Deus de amor, que não tem acepção de pessoas. Esse Deus traz essa dor dentro de você. Dor, por exemplo, dos moradores de ruas que não tem o que comer. Pai de família que está desempregado. As pessoas que estão... Doentes com coronavírus para cá e para lá Gente que está com câncer Gente que está doente Gente que não tem casa para morar Então você começa a chorar Por causa dessas pessoas Mesmo não conhecendo elas Então são experiências pessoais Que você poder, vai poder desenvolver Mas é, a Bíblia não determina Quantas horas que Você tem que orar Ou quantas horas, quantos minutos Deve orar Mas É... A Bíblia, pelo menos, nos incentiva, nos é, motiva para a gente ter tempo de qualidade com Deus. Esse tempo de qualidade, é, é tempo que a gente tem intimidade de falar com Deus e Ele também falando contigo. Pode ser de 30 minutos, pode ser de uma hora, de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Depende muito desse tempo de qualidade que você quer desenvolver. O que eu particularmente... Comento, que apesar de que Deus não nos dá Aliás, não no, a Bíblia não nos, nos pede tempo, Aliás, quanto tempo a gente tem que orar Mas sim, nós podemos ter períodos de oração Esses períodos que chamam aqui Estou orando na um período de madrugada de Madrugada, eu vou buscar a Deus né? Até algumas partes da Bíblia falam sobre isso né? De madrugada, e vou buscar a Deus é, E tá, é o período Pode buscar a Deus de manhã? Pode. De manhã, Senhor, assim, te busco. E pode buscar a Deus à tarde? Pode. Pode buscar a Deus de noite? Pode. Meio dia, meia-noite. Então em alguns períodos que você se, se é, concentra, se mobiliza para buscar a Deus né? Agora o tempo é, depende de você Esse tempo nesse período pode ser de uma hora, como eu falei 30 minutos, uma hora, 40 minutos, 50 minutos Depende do tempo de qualidade que você quer desenvolver é, na sua vida Então é, até mesmo aquele texto, acho que lá de que Mateus ou Lucas, nos um evangelistas, onde Jesus fala para os seus discípulos que nenhuma hora só vocês podem orar comigo. Então, quando ele fala que nesse, nesse nenhuma hora só vocês podem orar comigo, ele não fala a hora do crono, né? ah, Que é o relógio. Ele fala que nenhum período que vocês podem orar comigo só. Entendeu? Porque Jesus acredita que não determinou a oração que a gente tem que orar só uma hora para Deus ouvir. Né? Você pode orar cinco minutos, dependendo da, da, da situação, circunstância, você pode orar de dez minutos, pode orar de meia hora, pode orar em 50, 40 minutos, 50 minutos, é, 60 minutos, pode orar, mas é um período de oração que você está fazendo. Então é, não há uma limitação ou uma ordenação né, de Jesus, quanto tempo, quantos minutos você pode ter que orar é, no dia. Porque as pessoas muitas vezes se, se agarram, se prendem, né? dizendo que ah, eu orei duas horas, mas essas duas horas foram de qualidade? Ah, eu orei uma hora, é, de qualidade? Foi de qualidade? Qual é a qualidade da sua oração nesse período? Você orou 20 minutos, Qual é a qualidade? Você ficou só lá repetindo, fazendo repetições de vãs, ou intercedendo, ou só falando balabalaxalabacandalabacal. Ah, eu orei uma hora, mas a qualidade desse período que você passou na presença do Senhor, isso que conta muitas vezes, né? E também oh, tem uma dica aqui, que você pode orar também a palavra de Deus. Pastor, o que é isso? Mas antes de você falar sobre orar a palavra de Deus, importante você desenvolver a, a, a paixão pela leitura da palavra de Deus. Você aprenda, exercita a memorizar versículos. Hoje na modernidade, hoje não se fala mais em decorar, memorizar versículos, porque todo mundo anda com o celular na mão, com a tablet aí querer, com aquele, qualquer hora você baixa o versículo, baixa o texto, não tem mais essa prática de memorizar o versículo. Há uma grande importância você memorizar o versículo, porque isso é muito importante. Né? Tá? Memorizar memori o memori versículo, por exemplo, você está memorizando aquele versículo que diz o seguinte, que ah, não andei ansioso por causa alguma. Durante o dia, de repente, uma situação te pega por uma ansiedade. Aí você lembra lembra, oh, de manhã decorei o versículo, que não pode andar ansioso, não pode ficar preocupado. Então, o versículo que você decora, memoriza na sua mente, de repente vira o quê? Uma resposta, é, dependendo da situação que você for a passar durante o dia, aquele versículo vem. Né? Ou o versículo que diz, por exemplo, ah, não temerei, não terei medo nenhum, porque estou contigo. Você está andando na rua sozinho, daqui a pouco, te dá aquele sensato do medo. E você já decorou aquele versículo. É, não está com o celular, mas o versículo está na mente. Naquela hora vem aquele versículo Não temerei, não terei medo Então você já, o versículo, o Espírito Santo né, O versículo bíblico, o Espírito Santo já te dá uma resposta Imediata, em questão automático ou sobrenatural né? Então, é, orando a palavra, você decorando o versículo A vantagem é esse, é, 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 é essa né Verdade que você lê na Bíblia ou na palavra de Deus, que você deve falar em oração. Por exemplo, alguém está enfermo, ou você mesmo. Isso já aconteceu várias vezes comigo. De repente, de repente me sentindo meio doente, com dor no pé, na perna, em algum lugar aí. E aí, o que eu faço? Eu tomo posse dessa palavra de Deus na minha vida. E começo a declarar, vou orar a palavra de Deus, como pastor. Senhor Jesus... O Senhor morreu na cruz... Levou essa dor... Eu estou orando a palavra... Porque está escrito na palavra... Essa dor que está no meu pé... Não é minha... É sua, Senhor... O Senhor morreu na, naquela cruz... Por essa dor... Por essa enfermidade... Essa dor na minha vida está ilegal... Sai da minha vida... Eu estou orando a palavra de Deus... Situação, por exemplo, de necessidade... Estou necessitando aqui... Uh, sei lá... de um, Comida... ou Não tem nada aqui em casa começa a orar, dizendo que Deus suprirá, o Senhor prometeu que eu supriria cada uma das minhas necessidades, Senhor Deus. Supra as necessidades Financeira, é comida, é roupa, é sapato, é sabonete, supra o que o Senhor prometeu. Então, estou orando a palavra e sentido. Como eu falei, medo. Estou ah, com medo, de, de repente. Ah, o que, que é medo? Ah, Deus diz na sua palavra que para não ter medo, então, você está orando a palavra. De acordo com as necessidades que você tiver passando, que está escutando a palavra de Deus, você tem que citar esses versículos, declarar para a sua vida em nome de Jesus Cristo. É, ter um tempo particular com Deus. É isso é uma coisa que já falei, mas continuo repetindo. O uh, meu conselho aqui uma coisa que virou moda. Que você tem que parar um pouco. Com a cultura de pegar carona nas orações de terceiros. Né? O que está acontecendo hoje? Dependendo do, é, sempre das orações do, do, de, de hoje. Hoje se tornou uma cultura. Né? Ah, logicamente, nada contra isso. Ah, ora por mim por isso. Ora pelo meu vizinho por causa disso. Ora pelo meu primo que está assim. Ora pelo meu pelo meu irmão que está assim assado, meu familiar, meu parente, meu sogro, meu, meu, meu marido, meu ex, meu não sei o quê, meu colega, ora por ele, está no TI, ora. amei nada contra isso, mas eu suspeito, estou suspeitando, e isso aí é minha opinião particular, que a maioria das pessoas que vive pedindo oração, né, pegando carona nas orações dos outros, das outras pessoas, não oram. Tem preguiça de orar, tem preguiça de desenvolver uma intimidade com Deus, entendeu? Não crê mais, não confia em Deus e vive orando, e pedindo Deus. Ah, ora por mim porque estou cansado, ora por mim porque estou desanimado, ora por mim porque meu marido está... ora por mim porque meu filho está desviado, ora por mim. Não, temos que pedir oração, é lógico, é prática bíblica, de vez em quando vamos pedir oração mas muito mais do que fica pedindo oração, inclusive a expressão pedir oração Parece que está carecendo, né? É, ah, vou pedir oração. Por que que você não busca, busca, busca? Deus está perto de você. Me sobre isso, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e o um espírito compungido. Perto está, Deus está contigo, aí na sua casa, na sua cama, aí no seu quarto, aí no banheiro, aí na cozinha, aí no carro, aí você fazendo caminhada. Deus está contigo, Deus nunca te abandonou, clama a Ele, tenha fé, busque, ora, creia que Deus vai mover o céu e a terra, Deus vai abrir as portas, Deus vai curar usando você, Deus vai manifestar a presença dele na, na sua presença, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Então, é, repito, não estou dizendo aqui que você não pode pedir oração, mas dependa, desenvolva. Né? Particularmente, não acredito também, por exemplo, a gente hoje, como a gente está em pandemia, e com esse problema de coronavírus, a gente é comum dependendo do caso aqui, a gente vai pedindo oração, né, nos grupos e tá? tal, aí eu vejo lá no grupo, não tô dizendo que não pode fazer isso, não me entenda mal não, mas a maioria das vezes eu vejo no grupo, eu não faço isso, dificilmente faço isso, isso é a minha opinião pe pessoal, a gente vê uma, uma, uma reação de um monte de gente dizendo, eu vou orar por você, eu tô orando por você, eu tô orando alguém que tá passando por situações de crise, uma situação de, difícil, e aí os irmãos foi colocando, eu vou orar por você e Particularmente, eu repito, eu, pastor Nuzzi, eu, pastor eu não acredito naquela pessoa que escreve lá no WhatsApp, lá no Facebook, lá no Instagram, eu estou orando por você, não acredito nessa oração. Por que, que não acredito? Porque quem está orando realmente não está conectado em redes sociais. Quem está orando está conectado em Deus. Não está respondendo lá. O oh, que, que eu tenho que falar? Na prática, o que, que eu estou querendo dizer com isso? E é que quando eu vejo um pedido de oração no grupo, eu já desligo o celular, desligo sei lá, o celular computador, aí vou orar, Senhor abençoa, guarda aquela família, Deus está precisando da tua, do teu milagre. Então eu vou orar e não vou ficar me colocando no WhatsApp para só aparecer para todo mundo que ah, eu, eu oro, eu sou espiritual. Eu, isso aí não é... é eu não confio nessa, nesse tipo de espiritualidade, entendeu? E quando você... você Ora mais, Deus te enche com a sua presença. Quando você ora mais, você se torna mais forte em Cristo Jesus. Quando você ora mais, é, você sente. Você consegue superar qualquer momento ou situação de vida que você está enfrentando. E principalmente nesse momento que nós estamos cercados de medo, estamos cercados de angústia, das incertezas, de ira, todo mundo está sensível, todo mundo está. ninguém mais é de ninguém, todo mundo está precisando de uma palavra, de um abraço, sentindo-se só. Nesse momento, quem ora mais, mais fortifica, mais se fortalece. Mas se supera quem ora mais. Agora, quem não ora mais, esse momento ele está morrendo, ele estar tá desesperado, ele está apavorado. Então, ore mais. Não é por causa do momento que é atual que está passando. Ore mais porque você ama Deus, você é apaixonado por Deus. Você não deve orar por causa do medo do diabo, medo do Satanás. O satanás não tem nada contigo. Ore porque você ama Deus. Não ore por causa do medo que você tem do Covid, do coronavírus, medo de morrer, medo de chikungunya, medo de dengue, medo do de câncer, não. Ore porque você é apaixonado por Deus. Essa paixão que você tem por Deus, ninguém vai poder tirar. Quando mais você busca Deus, você, mais inteligente você se torna, mais ousado, mais poder que você vai ter o diabo vai ter medo de você. Quanto mais você busca, busca a presença de Deus, mais amor, mais você perdoa, mais você prega a palavra para ganhar vidas, mais vai testemunhar para todo mundo que Jesus é bom, o diabo não presta, e mais você resiste às tentações da vida, todo dia a gente é tentado, e mais você resiste também as provações, quanto mais você ora, mais você quer andar com pessoas cheia de Deus, mais você vai querer adorar, mais a vida flui na sua vida, alegria, gozo, paz, e os relacionamentos flui para a glória de Deus. Então, a minha oração é que você comece. Essas poucas coisas que você ouvi nesse dia, né, ou esse último episódio, comece, isso é mais importante, comece a priorizar isso. Tenha um tempo de qualidade com Deus Renuncie algumas coisas até desejo Aquilo que está roubando o seu tempo com Deus aquilo, O celular hoje é Um dos maiores ladrões do tempo da gente é, Televisão também Notícias que não presta, Roubando o nosso tempo de qualidade Que a gente deve ter com Deus tá? Então desenvolva isso Começa a ter atitude Isso é o mais importante Tenha atitude Chega algum momento aí, sei lá, 11 da noite agora Ou algum momento, sei lá, meia-noite A gente tem aqui em casa, toda meia-noite A gente levanta um clamor a gente, Desde que começou Desde o ano passado Que a gente come, começou a pandemia E come, se começou a pandemia assim Que a gente vem orando toda meia-noite Toda meia-noite A gente se quebranta Toda meia-noite a gente ora Não que isso é uma religião Não é é esse momento que a gente se compromete com Deus. Que a gente vai oferecer o melhor que a gente tem, que a gente é, para Ele. Em nome de Jesus Cristo. Ore, sem cessar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nesse momento e todas as pessoas que ouviram o Senhor falar através da minha vida, através da minha boca. Pedimos para que o Senhor, muito mais do que tudo que nós ouvimos, e aprendemos, tenhamos a atitude de colocar tudo isso em prática. Desperta, Nossa Senhora Glória, essa fome e sede a Tua presença. Senhor, levanta guerreiros, guerreiros, não aqueles que são covardes, com medo, com vergonha de pregar, de viver, de andar, mas aqueles que são ousados, gente, homens e mulheres diferenciados nesse momento que a gente está passando como nação, como igreja, como cidadão, levanta esses homens que estão frustrados, que estão com medo, que estão é, escondidos, presos nas suas casas, nos seus quartos, para que sejam cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Olá, boa noite, boa, bom dia, boa tarde ou boa madrugada para aqueles que estarão vendo esse Spotify é, no horário que vocês quiserem aí. E aqui é pastor Nuzzi. Nós estamos chegando nesse momento para fazer a gravação do, é, do último episódio é, dentro da, desse tema que nós Começamos a falar sobre a oração E nós dividimos esse tema em quatro episódios <risos> Perdão Nesses episódios nós é, falamos sobre o que é a oração O tipo de oração também Os bloqueios das nossas orações ou O que impede que as nossas orações não sejam ouvidas por Deus é, Por Deus e nessa conclusão eu vou falar um pouco Algumas verdades sobre a oração E falar também sobre algumas experiências pessoais E sobre a vida de oração E Então já já falamos praticamente tudo Estou ciente de que Eu não estou fechando é, sobre esse tema Ou em outras palavras não tô concluindo tudo, né? Eu vou falar sobre tudo, tudo, tudo que eu sei, tudo, tudo sobre que aprendi, tudo, tudo que a Bíblia diz. Então, está aberta, né, para outros outras áreas, outros temas, também outros subtemas e para nos mergulharmos nesse assunto. E conhecendo a Bíblia, então tem vários, 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 vários temas na Bíblia, mas vamos vamos lá, em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus fala que, mas você quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto e o seu pai que vê o que você faz em secreto. E Ele dará a recompensa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez quero te agradecer. Eu sou dependente do Senhor nesse momento. Que usa a minha vida para manifestar a tua glória. Continua agindo, continua falando conosco. E acima de tudo, trazendo em nós a tua revelação, Senhor. Abençoa, -se, Senhor, todos os irmãos que estarão compartilhando e também ouvindo juntos com seus familiares, Amigos sobre esse assunto, que o Espírito Santo continua queimando dentro de cada um de nós, trazendo em nós cada vez mais a mais fome e sede pela tua presença, uma fome e sede incontrolável pela tua presença em nossas vidas, Senhor, nos enche com a tua presença mais de ti e menos de mim, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. E Jesus disse sobre esse tema, aliás, sobre Mateus capítulo 6, que nós lemos, versículo 6, que mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai, que não pode ser visto. O seu Pai que vê o que você faz em, secreto, em segredo perdão, e lhe dará a recompensa. Jesus aqui está rebatendo a prática que era a prática dos fariseus, os judeus daquela época, que oravam nas, pra... nas praças públicas, chamava a atenção de todo mundo, e eles, Para ele demonstrar as suas espiritualidades. As mãos levantadas, gritavam, apareciam para diante de todo mundo, só para tentar demonstrar a sua espiritualidade. E essa era a intenção. Mas Jesus Cristo, aquele rebate, falando para os, os seus discípulos: né? não, para vocês, para orarem, faça diferente. Vai para o seu quarto, feche a porta, e agora o seu pai, que não pode ser visto. Esse pai não pode ser visto por você, mas só que ele vê você. E ele te conhece. Essa é a diferença. Você não vê ele, mas ele te vê. E o seu pai que vê o que você faz, faz, todo dia. O que você está fazendo agora. O seu pai vê o que você faz. Quando você dorme, quando você acorda à tarde, à noite, quando você almoça, quando você janta, quando você toma café, quando você fala, quando você paga as contas, quando você responde, quando você ora ou não ora. Então, o seu pai faz. O seu pai vê tudo que você faz, perdão. E o que é, que é o quarto? É, Se você é, compartilhar aqui, o quarto é um lugar de privacidade onde sou você e o seu noivo e, ou sou você como filho e o seu pai lugar de privacidade que ninguém mais pode entrar o quarto é um lugar que a gente sente a vontade né? sinceramente aproveitando esse texto nem né, é um o lugar que me sinto mais assim livre é né? meu quarto na minha cama delícia me jogar na minha cama, dormir na minha cama, onde que quando estou exausto, tô cansado, às vezes estressado, às vezes até com fome, nem quando me jogo naquele, naquela minha cama, nossa, aí vou embora, viajo. Mas se falando em relacionamento dentro do quarto, e no quarto, onde você tem um relacionamento com o seu pai, lá no quarto. Não há interferência de terceiro, não há barulho mais de ninguém. Ali no quarto, onde há um relacionamento, há uma conversa de pé de ouvido, do filho para o pai, de uma noiva para o noivo, onde você fala. Lugar onde você fala do seu amor, da sua paixão e da sua entrega. Né? O lugar onde você falaria, ou faz, melhor dizer, coisas, ou até palavras que você não falaria no lugar público, por exemplo, na igreja, no momento de culto, você não falaria palavras que você fala no quarto. Você não faria, por exemplo, no momento do culto, como assembleia, como congregação, como igreja, não faria algumas situações Algumas coisas Não falaria também algumas palavras Que você falaria no seu quarto e, Porque é um lugar de privacidade O quarto é o lugar que você fala Dos seus elogios A ele Você faz elogios ao seu pai Você faz elogios ao seu noivo Como O é um relacionamento do noivo Para a igreja, com a igreja. No quarto é é um lugar que você reconhece que você fala a ah, respeito daquilo que Deus Ele é você elogia Ele Deus Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Deus Tu és o único imutável verdadeiro tudo que Ele é continua falando Deus é um Deus grande santo justo glorioso maravilhoso incomparável o Senhor Criador do céu e da terra Deus dos montes e dos vales Dos rios e do mar Deus do céu e da terra Então onde que você fala escuta, Aquilo que ele é Deus, Senhor dos Exércitos Aquilo que ele faz Deus que cura, que salva Deus poderoso, Deus soberano Então ali no quarto Onde que você elogia né, Fala para ele Todos elogiam que ele é lindo Ele é santo, ele é maravilhoso Ele é glorioso tal e continua. No quarto, é, você fala e confessa. Lá no quarto, você se quebranta, se rasga. Ao mesmo tempo, você ouve ele. E lá no quarto, onde você fala, Senhor, eu não tenho nada, não sou nada, ninguém. Eu sou fraco, sou dependente do Senhor, me quebranto, Senhor, sem a tua presença, não sou nada, não sou ninguém. Lá no quarto, onde você rasga, como eu falei, onde você se rasga mesmo, desabafa das suas tristezas, das suas frustrações, das suas suas conquistas, de tudo, de reconhecer a graça do Senhor, a misericórdia de Deus para a sua vida, as bênçãos que Ele tem derramado na sua vida, nos milagres que Ele tem dado para você, lá no quarto. lugar de se esvaziar de si mesmo, lugar de renúncias, no quarto, em lugar de matar o seu ego e pedir para que ele te encha com mais fome e sede né, da presença dele. Mais, Senhor, enche-me mais. No é quarto, quando você começa a falar, começa a dizer para ele, Senhor, me enche mais, enche-me com o Teu poder, enche com a Tua presença. Eu quero mais de Ti, Senhor, mais a Tua paz, mais o Teu mover, mais vem me encher, me esvazio de mim mesmo, transborda em mim, Santo Espírito, continua pedindo esse transbordar o Espírito Santo, condicionado com o esvaziamento de si mesmo, esvaziar o seu ego, das suas mágoas, frustrações, cansaço, tudo que não presta dentro do seu coração, dentro da sua mente. Nessa hora, quando você começa a pedir que Deus, que o Espírito Santo, se te enche é, com mais e mais e mais e mais e mais e mais, Pode acontecer algumas coisas. Não que deve, pode. Uma experiência prática. Nessa hora você pode começar a adorar. E continuar orando, lógico. E também começar... Nessa hora você pode começar a cantar. Cantar adorações, adoração. Louvores ao Senhor nesse momento. De repente você pode mudar o seu jeito de oração. Oração que estava clamando uma vida de, de cheia do Espírito Santo, daqui a pouco virem em adoração. E pode acontecer isso. E consequentemente também você pode virar, por, por fazer o quê? Você pode continuar adorando, até pode se quebrantar, chorando na presença de Deus naquele momento, sozinho, diante do Senhor, falando em línguas ou é, orando no Espírito que a gente usa. Você orar no Espírito é, é quando você... Não é a carne que está orando Há é uma grande diferença entre orar no Espírito e orar na língua portuguesa Orar no Espírito, aquilo que a gente costuma dizer, não é dom de línguas É bem diferente Orar no Espírito, quando você começa a orar O Espírito está orando nesse momento Não estou orando aqui em língua portuguesa, porque em língua portuguesa, se eu poder orar, eu estou orando aqui, ó, Deus abençoe a igreja de Maldição Peneiro, o Senhor de Carvalho, abençoa a vida dos casais, abençoa os adolescentes, os jovens, as crianças, abençoa os diáconos, os líderes, abençoa os pastores, Abençoa. então, eu estou orando conscientemente daquilo que eu estou pedindo. Mas orar no Espírito, a minha mente humana não está... É, entendendo o que que o Espírito está dizendo. Só que, como estou orando no Espírito, estou orando por situações ou por pedidos que não está de acordo com meus interesses pessoais, mas são estão de acordo com o interesse da vontade de Deus. Por exemplo, Deus está me pedindo para orar pelo, pelas pessoas que estão internadas lá na é, lá, em, lá em São Paulo, no hospital do Só que não conhecem, mas Deus conhece. Na hora que eu estou orando no Espírito, o Espírito Santo move, move começa a interceder. Até existe um momento que começa a orar por algumas situações, você começa a soluçar, de chorar, você é tomado por um sentimento, o um Espírito de, de, que a gente chama de patos de Deus, naquele momento você vai sentir um peso de intercessão por, por pessoas que você não conhece, e aí começa a chorar. Começa a trazer em você uma dor que você não sabe de onde está vindo, essa dor. Começa a chorar, começa a se quebrantar diante de Deus. Isso é, é quando é, é um Deus, Deus de amor, que não tem acepção de pessoas. Esse Deus traz essa dor dentro de você. Dor, por exemplo, moradores de ruas que não tem o que comer. Pai de família que está desempregado. As pessoas que estão doentes com coronavírus, para cá e para lá. Gente que está com câncer, gente que está doentes, gente que não tem casa para morar. Então você começa a chorar por causa dessas pessoas, mesmo não conhecendo elas. Então são experiências pessoais que você pode, poder desenvolver. Mas é, a Bíblia não determina quantas horas que você tem que orar, ou quantas horas, quantos minutos deve orar, mas... É, a Bíblia, pelo menos, nos incentiva, nos é, motiva para a gente ter tempo de qualidade com Deus. Esse tempo de qualidade, é, é tempo que a gente tem intimidade de falar com Deus e Ele também falando contigo. Pode ser de 30 minutos, pode ser de uma hora, de duas horas, três horas, quatro horas. Depende muito desse tempo de qualidade que você quer desenvolver. O que eu particularmente comento, que apesar de que Deus não nos dá, aliás, não no, a Bíblia não nos, nos pede, tempo, aliás, quanto tempo a gente tem que orar, mas sim nós podemos ter períodos de oração. Esses períodos que chamam aqui, ó, estou orando na um período de madrugada, de madrugada vou buscar a Deus, né? Até algumas partes da Bíblia falar sobre isso, né? de madrugada e vou buscar a Deus, é, e tal, tá, é o período. Pode buscar a Deus de manhã? Pode. De manhã, Senhor, assim, te busco. E pode buscar a Deus à tarde? Pode. Pode buscar a Deus de noite? Pode. Meio dia, meia-noite. Então, em alguns períodos que você se, se é, concentra, se mobiliza para buscar a Deus, né? agora o tempo é, depende de você. Esse tempo, nesse período, pode ser de uma hora, como eu falei, 30 minutos, uma hora, 40 minutos, 50 minutos. Depende do tempo de qualidade que você quer desenvolver é, na sua vida. Então, é, até mesmo aquele texto, acho que lá de... Acho que Mateus ou Lucas, nos evangelistas, onde Jesus fala para o seu discípulo que é... Nenhuma hora só vocês podem orar comigo. Então, quando ele fala que nesse nenhuma nesse, hora só vocês podem orar comigo, ele não fala a hora do crono, né? Ah, que é o relógio. Ele fala que nenhum período que vocês podem orar comigo só, entendeu? Porque Jesus, eu creio, que não determinou a oração... Que a gente tem que orar só uma hora para Deus ouvir. Né? Você pode orar cinco minutos, dependendo da, da, da situação, circunstância. Você pode orar em de dez minutos, pode orar de meia hora, pode orar em cinquenta, quarenta minutos, cinquenta minutos, sessenta é, minutos. Pode orar, mas é o um período de oração que você está fazendo. Então, é, não há uma limitação ou uma ordenação né, de Jesus quanto tempo, quantos minutos você pode ter que orar é, no dia. Porque as pessoas muitas vezes se agarram, se, agarra, se prendem, né? dizendo que ah, eu orei duas horas. Mas essas duas horas foram de qualidade? Ah, eu orei uma hora. É, de qualidade? Foi de qualidade? Qual é a qualidade da sua oração nesse período? É. Você orou 20 minutos. Qual é a qualidade? Você ficou no celular repetindo fazendo repetições de vãs, ou intercedendo, ou só falando balabalaxalabacandalabacuá. Ah, orei uma hora, mas a qualidade desse período que você passou na presença do Senhor, isso que conta muitas vezes, né? E também tem uma dica aqui, que você pode orar também a palavra de Deus. Pastor, o que é isso? Mas antes de você falar sobre orar a palavra de Deus, é importante você desenvolver a, a, a paixão pela leitura da Palavra de Deus. Você aprenda, exercita a memorizar versículos. Hoje, na modernidade, hoje não se fala mais em decorar, memorizar versículos. Porque todo mundo anda com o celular na mão, com a tablet. aí, qualquer, qualquer hora você baixa o versículo, baixa o texto. Não tem mais essa prática de memorizar versículos há uma grande importância você memorizar o versículo porque isso é muito importante né memorizar tá, um versículo por exemplo você tá memorizando aquele versículo que diz o seguinte que ah, não andei ansioso por causa alguma durante o dia de repente uma situação te pega por uma ansiedade aí você lembra ó oh, de manhã decorei o versículo que não pode andar ansioso não pode ficar preocupado então o versículo que você decora, memoriza na sua mente, de repente vira o quê? Uma resposta, é, dependendo da situação que você for for passar durante o dia, aquele versículo vem. Né? Ou o versículo que diz, por exemplo, ah, não temerei, não terei medo nenhum, porque estou contigo. Você está andando na rua sozinho, daqui a pouco de te dá aquela licença do medo. E você já decorou aquele versículo. Né? Não está com o celular, mas o versículo está com a mente. Naquela hora, vem aquele versículo, não temerei, não terei medo. Então, você já, o versículo, o Espírito Santo, né? o versículo bíblico, o Espírito Santo já te dá uma resposta imediata, em questão automática ou sobrenatural. né Então, é, orando a palavra, você decorando o versículo, a vantagem é, esse, é, é, é é essa. né Verdade que você lê na Bíblia, ou na palavra de Deus, que você deve falar em oração. Por exemplo... Alguém está enfermo, ou você mesmo, isso já aconteceu várias vezes comigo. De repente, eu me sentindo meio doente, com dor no pé, na perna, em algum lugar aí. E aí, o que eu faço? Eu tomo posse dessa palavra de Deus na minha vida. E começo a declarar, vou orar a palavra de Deus, como pastor. Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz, levou essa dor, eu estou orando a palavra, porque está escrito na palavra essa dor que está no meu pé não é minha, é sua, Senhor o Senhor morreu naquela cruz por essa dor, por essa enfermidade essa dor na minha vida está ilegal sai da minha vida eu estou orando a palavra de Deus situação, por exemplo, de necessidade estou necessitando aqui uh, sei lá de um, comida, ou não tem nada aqui em casa eu começo a orar dizendo que Deus suprirá, o Senhor prometeu que eu supriria Cada uma das minhas necessidades, Senhor Deus, supra as necessidades financeira financeiras, é comida, é roupa, é sapato, é sabonete, supra porque o Senhor prometeu. Então estou orando a palavra de sentido, como falei, medo, estou ah, com medo de, de repente, ah, o que, que é medo? Ah, Deus diz na sua palavra que para não ter medo, então... Você está orando a palavra. De acordo com as necessidades que você estiver passando, que está escrito na palavra de Deus, você tem que citar esses versículos, declarar para a sua vida em nome de Jesus Cristo. É, ter um tempo particular com Deus. É isso é uma coisa que já falei, mas continuo repetindo. É, o meu conselho aqui é uma coisa que virou moda. E você tem que parar um pouco a cultura de pegar carona nas orações de terceiros. Né? O que está acontecendo hoje? Dependendo do, é, sempre das orações de, de, de hoje, hoje se tornou uma cultura, né? ah, logicamente nada contra isso. Ah, ora por mim por isso, ora pelo meu vizinho por causa disso, ora pelo meu primo que está assim, ora pelo meu... Pelo meu irmão que está assim assado, meu familiar, meu parente, meu sogro, meu, meu, meu marido, meu ex, meu não sei o quê, meu colega, ora por ele, está no TI, ora... Amei nada contra isso. Mas eu suspeito, eu estou suspeitando, e isso aí é minha opinião particular, que a maioria das pessoas que vive pedindo oração, né... Pegando carona nas orações do, do, da, da outras pessoas, não oram. Tem preguiça de orar, tem preguiça de desenvolver uma intimidade com Deus, entendeu? Não crê mais, não confia em Deus e vive orando, vive pedindo a Deus. Ah, ora por mim porque estou cansado, ora por mim porque estou desanimado, ora por mim porque meu marido está, ora por mim porque meu filho está desviado, ora por mim. Não, temos que pedir oração? É lógico, é prática bíblica, de vez em quando um pedir oração. Mas muito mais do que fica pedindo oração, inclusive a expressão pedir oração, parece está carecendo, né? É, ah, vou pedir oração. Por que, que você não busca? Busca, busca Deus está perto de você. Me sobre isso. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e o um Espírito compungido. Perto está, Deus está contigo, aí na sua casa, na sua cama, aí no seu quarto, aí no banheiro, aí na cozinha, aí no carro, aí você fazendo caminhada. Deus está contigo, Deus nunca te abandonou, clama a Ele, tenha fé, busque, ora, creia que Deus vai mover o céu e a terra, Deus vai abrir as portas, Deus vai curar usando você, Deus vai... Manifestar a presença dele Na na sua presença, na sua família Em nome de Jesus Cristo Então, é, repito Não estou dizendo aqui que você não pode pedir oração Mas dependa, desenvolva né? Particularmente, não acredito também Por exemplo A gente hoje, como a gente está em pandemia E com esse problema de coronavírus A gente é comum dependendo do caso aqui, a gente vai pedindo oração, né, nos grupos tal, tá? aí eu vejo lá no grupo, não tô dizendo que não pode fazer isso, não me entenda mal não, mas a maioria das vezes eu vejo no grupo, eu não faço isso, dificilmente faço isso, isso é minha opinião pe pessoal, a gente vê uma, uma, uma reação de um monte de gente dizendo, eu vou orar por você, eu tô orando por você, eu tô orando por alguém que tá passando por situações de crise, uma situação dif difícil, e aí os irmãos ficam colocando, eu vou orar por você. E... Particularmente, eu repito, eu, pastor Nuzzi, eu pastor Deus, eu não acredito naquela pessoa que escreve lá no WhatsApp, lá no Facebook, lá no Instagram, eu estou orando por você, não acredito nessa oração. Por que eu não acredito? Porque quem está orando realmente não está conectado em redes sociais. Quem está orando está conectado em Deus. Não está respondendo lá. O oh, que, que eu tenho que falar? Na praia, o que, que eu estou querendo dizer com isso? E é que quando eu vejo um pedido de oração no grupo, eu já desligo o celular, desligo, sei lá, o computador, aí vou orar, Senhor, abençoa, guarda aquela família, Deus está precisando da tua, do teu milagre. Então vou orar, e não vou ficar colocando no WhatsApp para só aparecer para todo mundo que ah, eu, eu oro, eu sou espiritual. Eu, isso aí não é... é Particularmente não confio nessa, nesse tipo de espiritualidade, entendeu? E quando você... você Ora mais, Deus te enche com a sua presença. Quando você ora mais, você se torna mais forte em Cristo Jesus. Quando você ora mais, é, você sente você consegue superar qualquer momento ou situação de vida que você está enfrentando. E principalmente nesse momento que nós estamos cercados de medo, estamos cercados de angústia, das incertezas, de ira, de todo mundo está sensível, todo mundo está, ninguém mais é, é de ninguém, todo mundo está precisando de uma palavra, de um abraço, sentindo se a só. Nesse momento, quem ora mais, mais forte fica, mais se fortalece. Mas se supera quem ora mais. Agora, quem não ora mais, esse momento ele está morrendo, ele está desesperado, ele está apavorado. Então, ore mais. Não é por causa do momento que é atual que está passando. Ore mais porque você ama Deus, você é apaixonado por Deus. Você não deve orar por causa do medo do diabo, medo do Satanás. O satanás não tem nada contigo. Ore porque você ama Deus. Não ore por causa do medo que você tem, do Covid, do coronavírus, medo de morrer, medo de chikungunya, medo de dengue, medo do de câncer, não. Ore porque você é apaixonado por Deus. Essa paixão que você tem por Deus, ninguém vai poder tirar. Você, quando mais você busca Deus, você, mais inteligente você se torna, mais ousado, mais poder que você vai ter o diabo vai ter medo de você quanto mais você busca busca a presença de Deus mais amor mais você perdoa mais você prega palavra para ganhar vidas mais vai testemunhar para todo mundo que Jesus é bom o diabo não presta e mais você resiste às tentações da vida todo dia a gente é tentado e mais você resiste também às provações quanto mais você ora mais você quer andar com pessoas cheia de Deus Mais você vai querer adorar Mais a vida flui na sua vida Alegria, gozo, paz E os relacionamentos fluem para a glória de Deus Então a minha oração é que você comece Essas poucas coisas que você ouvi nesse dia né, Ou esse último episódio Comece, isso é mais importante Comece a priorizar isso Tenha um tempo de qualidade com Deus Renuncie Algumas coisas A ter desejo Aquilo que está roubando o seu tempo com Deus aquilo, O celular hoje é Um dos maiores ladrões do tempo da gente é, Televisão também Notícias que não presta Roubando o nosso tempo De qualidade que a gente deve ter com Deus tá? Então desenvolva isso Começa a ter atitude Isso é o mais importante Tenha atitude Chega um momento aí, sei lá, 11 da noite agora Ou algum momento, sei lá, meia-noite A gente tem aqui em casa, todo meia-noite A gente levanta um clamor a gente, Desde que começou Desde o ano passado Que a gente come, começou a pandemia E come, se começou a pandemia assim Que a gente vem orando toda meia-noite Toda meia-noite A gente se quebranta Toda meia-noite a gente ora Não que isso é uma religião Não é é esse momento que a gente se compromete com Deus que a gente vai oferecer o melhor que a gente tem, que a gente é para Ele, em nome de Jesus Cristo ore sem cessar Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nesse momento e para todas as pessoas que ouviram o Senhor falar através da minha vida através da minha boca pedimos para que o Senhor, muito mais do que tudo que nós ouvimos, e aprendemos tenhamos a atitude de colocar tudo isso em prática Desperta, nosso Senhor, Glória, essa fome e sede para a Tua presença. Senhor, levanta guerreiros, guerreiros, não aqueles que são covardes, com medo, com vergonha de pregar, de viver, de andar, mas aqueles que são ousados, gente, homens e mulheres diferenciados, nesse momento que a gente está passando como nação, como igreja, como cidadão, levantar esses homens que estão frustrados, que estão com medo, que estão é, escondidos, presos nas suas casas, nos seus quartos, para que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite, boa, bom dia, boa tarde, ou boa madrugada para aqueles que estarão vendo esse Spotify, é, no horário que vocês quiserem aí. E Aqui é o Pastor Zuzi, nós estamos chegando nesse momento para fazer a gravação do, é, do último episódio, é, dentro da, desse tema que nós Começamos a falar sobre a oração E nós dividimos esse tema em quatro episódios <risos> Perdão Nesses episódios nós é, falamos sobre o que é a oração O tipo de oração também Os bloqueios das nossas orações ou O que impede que as nossas orações não sejam ouvidas por, é, por Deus e nessa conclusão eu vou falar um pouco algumas verdades sobre a oração e falar também sobre algumas experiências pessoais e sobre a vida de oração. E então já já falamos praticamente tudo. Estou ciente de que eu não estou fechando é, sobre esse tema ou em outras palavras estou concluindo tudo, né? Eu falar sobre tudo, tudo, tudo que eu sei, tudo, tudo sobre que aprendi, tudo, tudo que a Bíblia diz. Então está aberta, né, para outros, outras áreas, outros temas também, outros subtemas e para nos mergulharmos nesse assunto e conhecendo a Bíblia. Então tem vários, 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 vários temas na Bíblia Mas vamos vamos lá Em Mateus capítulo 6, verso 6 Jesus fala que Mas você quando orar Vai para o seu quarto Feche a porta E ore ao seu pai Que não pode ser visto E o seu pai que vê O que você faz em secreto e Ele dará a recompensa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez quero te agradecer. Eu sou dependente do Senhor nesse momento. Usa a minha vida para manifestar a tua glória. Continua agindo, continua falando conosco. E acima de tudo, trazendo em nós a tua revelação, Senhor. abençoa -se, Senhor, todos os irmãos que estarão compartilhando e também ouvindo juntos. Com seus familiares, amigos. Sobre esse assunto, que o Espírito Santo continua queimando dentro de cada um de nós Trazendo em nós cada vez mais e mais fome e sede pela tua presença Uma fome e sede incontrolável pela tua presença em nossas vidas Senhor, nos enche com a tua presença, mais de ti e menos de mim, Senhor Deus Em nome de Jesus, amém E Jesus disse sobre esse tema, aliás, sobre Mateus capítulo 6, que nós lemos Versículo 6, que mas quando você orar e vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai, que não pode ser visto. O seu Pai que vê o que você faz em, secreto, em segredo perdão, e lhe dará a recompensa. Jesus aqui está rebatendo a prática que era a prática dos fariseus, os judeus daquela época, que oravam nas, pra... nas praças públicas, chamava a atenção de todo mundo, e eles demonstrar, demonstrasse as suas espiritualidades as mãos levantadas, gritavam, apareciam para diante de todo mundo, só para tentar demonstrar a sua espiritualidade e essa era a intenção Mas Jesus Cristo, aquele rebate Falando para os, os seus discípulos né? Não, para vocês, para orarem, faça diferente Vai para o seu quarto, feche a porta e agora o seu pai, que não pode ser visto. Esse pai não pode ser visto por você, mas só que ele vê você. E ele te conhece. Essa é a diferença. Você não vê ele, mas ele te vê. E o seu pai que vê o que você faz, faz todo dia. O que você está fazendo agora. O seu pai vê o que você faz. Quando você dorme, quando você acorda à tarde, à noite, quando você almoça, quando você janta, quando você toma café, quando você fala, quando você paga as contas, quando você responde, quando você ora ou não ora. Então o seu pai faz, o seu pai vê tudo que você faz, perdão. E o que é que é o quarto? É justamente que quero é, compartilhar aqui o quarto é um lugar de privacidade, onde sou você e o seu noivo, e, ou sou você como filho e o seu pai. Lugar de privacidade, que ninguém mais pode entrar. O quarto é um lugar que a gente sente à vontade. Né? Sinceramente, aproveitando esse texto, o né, é um lugar que me sinto mais assim, livre é né? meu quarto, na minha cama que delícia. Me jogar na minha cama, dormir na minha cama, onde que quando estou exausto, tô cansado, às vezes estressado, às vezes até com fome, nem quando me jogo naquele, naquela minha cama, nossa, aí vou embora, viajo. Mas se falando em relacionamento dentro do quarto, e no quarto, onde você tem um relacionamento com o seu pai, lá no quarto. Não há interferência de terceiro, não há barulho mais de ninguém. Ali no quarto, onde há um relacionamento, há uma conversa de pé de ouvido, do filho para o pai, de uma noiva para o noivo, aonde você fala. Lugar onde você fala do seu amor, da sua paixão e da sua entrega, né? O lugar onde você falaria ou faz, melhor dizer, coisas ou até palavras que você não falaria é no lugar público. Por exemplo, na igreja, no momento de culto, você não falaria palavras que você fala no quarto. Você não faria, por exemplo, no momento do culto, como assembleia, como congregação, como igreja, e não faria algumas situações Algumas coisas Não falaria também algumas palavras Que você falaria no seu quarto e, Porque é um lugar de privacidade O quarto é o lugar que você fala Dos seus elogios A ele Você faz elogios ao seu pai Você faz elogio ao seu noivo Como O é um relacionamento do noivo Para a igreja, com a igreja. No quarto é é um lugar que você reconhece, que você fala a ah, respeito daquilo que Deus Ele é, você elogia ele, Deus tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és grande, Deus tu és o único, imutável, verdadeiro. Tudo que ele é, continua falando, Deus é um Deus grande, santo, justo, glorioso, maravilhoso, incomparável o Senhor. Criador do céu e da terra, Deus dos montes e dos vales, dos rios e do mar, Deus do céu e da terra. Então, onde que você fala, aquilo que Ele é, Deus, Senhor dos Exércitos, aquilo que Ele faz, Deus que cura, que salva, Deus poderoso, Deus soberano. Então, ali no quarto, onde que você elogia, né, fala para Ele, todos elogiam que Ele é lindo, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso e tal. E continua, no quarto é você fala e confessa lá no quarto você se quebranta, se rasga ao mesmo tempo você ouve ele e lá no quarto onde você fala, senhor eu não tenho nada, não sou nada, ninguém eu sou fraco sou dependente do senhor me quebranto senhor, sem a tua presença não sou nada, não sou ninguém lá no quarto, onde que você rasga, como eu falei onde você se rasga mesmo né? desabafa das suas tristezas, das suas frustrações, das suas suas conquistas, de tudo, de reconhecer a graça do Senhor, a misericórdia de Deus para a sua vida, as bênçãos que Ele tem derramado na sua vida, dos milagres que Ele tem dado para você, lá no quarto. lugar de se esvaziar de si mesmo, lugar de renúncias, no quarto, em lugar de matar o seu ego e pedir para que Ele te encha, com mais fome e sede né, da, da presença dEle, mais, Senhor, enche-me mais. É meu quarto, quando você começa a falar, começa a dizer para Ele, Senhor, me enche mais, enche-me com o Teu poder, enche com a Tua presença. Eu quero mais de Ti, Senhor, mais a Tua paz, mais o Teu mover, mais. Vem me encher, me esvazio de mim mesmo, transborda-me em mim, Santo Espírito. Continua pedindo esse transbordar o Espírito Santo, Condicionado com o esvaziamento de si mesmo, esvaziar o seu ego, das suas mágoas, das frustrações, cansaço, tudo que não presta dentro do seu coração, dentro da sua mente. Nessa hora, quando você começa a pedir que Deus, que o Espírito Santo se enche é com mais e mais e mais e mais e mais e mais, pode acontecer algumas coisas. Okay? Não que deve, pode. Uma experiência prática. Nessa hora você pode começar a adorar. E, e continuar orando, lógico, e também começar, nessa hora, você pode começar a cantar, cantar adorações, adoração, né, louvores ao Senhor nesse momento. De repente, você pode mudar o, sua, o seu jeito de oração, oração que estava clamando por uma vida cheia do Espírito Santo, daqui a pouco vira em adoração. E pode acontecer isso. E, consequentemente, também você pode virar, por, por fazer o quê? Você pode continuar orando até pode se quebrantar, chorando na presença de Deus naquele momento, sozinho, diante do Senhor, falando em línguas, ou é, orando no Espírito que a gente usa. você Orar no Espírito é, é quando você... não é a cara que está orando. Né? Entre, há uma grande diferença entre orar no Espírito e orar na língua portuguesa. Orar no Espírito, aquilo que a gente costuma dizer, não é dom de línguas, é bem diferente. Orar no Espírito, quando você começa a orar, O Espírito está orando nesse momento. Não estou orando aqui em língua portuguesa, porque em língua portuguesa, se eu puder orar, eu estou orando aqui, ó, Deus abençoe a igreja Maldiçapene, de Carvalho, abençoa. A vida dos casais, abençoa os adolescentes, os jovens, as crianças Abençoa os diáconos, os líderes, abençoa os pastores abençoa... Então, eu estou orando conscientemente daquilo que eu estou pedindo Mas orar no Espírito, a minha mente humana não está é, entendendo o que que o Espírito está dizendo Só que, como eu estou orando no Espírito, eu estou orando por situações ou por pedidos Que não está de acordo com meus interesses Pessoais, mas são, estão de acordo com o interesse da vontade de Deus. Por exemplo, Deus está me pedindo para orar pelo, pelas pessoas que estão internadas lá, na, é, lá, em, lá em São Paulo, no hospital do UTI, só que não conhecem, mas Deus conhece. Na hora que eu estou orando no Espírito, o Espírito Santo move e começa a interceder. Até existe um momento que começa a orar por algumas situações você começa a soluçar, de chorar, você é tomado por um sentimento, o um espírito de, de, que a gente chama de patos de Deus, e naquele momento você vai sentir um peso de intercessão por, por pessoas que você não conhece, e aí começa a chorar, começa a trazer em você uma dor que você não sabe de onde está vindo essa dor, começa a chorar, começa a se quebrantar diante de Deus. Isso é, é quando... É, Uh, um Deus, Deus de amor, que não tem acepção de pessoas. Esse Deus traz essa dor dentro de você, dor, por exemplo, de morador de ruas que não tem o que comer, pai de família que está desempregado, as pessoas que estão doentes com coronavírus para cá e para lá, gente que está com câncer, gente que está doentes, gente que não tem casa para morar. Então você começa a chorar por causa dessas pessoas, mesmo não conhecendo elas. Então, são experiências pessoais que você vai pode, poder desenvolver. Mas é, a Bíblia não determina quantas horas que você tem que orar. Ou quantas horas, quantos minutos deve orar. Mas é, a Bíblia, pelo menos, nos incentiva, nos é, motiva para a gente ter tempo de qualidade com Deus. Esse tempo de qualidade... É, é tempo que a gente tem intimidade de falar com Deus E Ele também falando contigo Pode ser de 30 minutos Pode ser de uma hora, de duas horas Três horas, quatro horas Depende muito Desse tempo de qualidade que você quer desenvolver O que eu particularmente Comento que Apesar de que Deus não nos dá Aliás não no, A Bíblia não nos, nos pede tempo, Aliás, quanto tempo a gente tem que orar mas sim nós podemos ter períodos de oração esses períodos que chamam aqui estou oh, orando na período de madrugada de madrugada eu vou buscar a Deus né até algumas partes da Bíblia falam sobre isso né? de madrugada e vou buscar a Deus é, e tá, é o período pode buscar a Deus de manhã pode de manhã Senhor assim, te busco e pode buscar a Deus à tarde pode pode buscar a Deus de noite pode meio dia meia noite então, em alguns períodos que você se, se é, concentra, se mobiliza para buscar a Deus, né? agora, o tempo é, depende de você. Esse tempo, nesse período, pode ser de uma hora, como eu falei, 30 minutos, uma hora, 40 minutos, 50 minutos. Depende do tempo de qualidade que você quer desenvolver é, na sua vida. Então, é, até mesmo aquele texto, acho que é lá de... Acho que Mateus ou Lucas, nos evangelistas, onde Jesus fala para os seus discípulos que nenhuma hora só vocês podem orar comigo. Então, quando ele fala que nesse nenhuma nesse, hora só vocês podem orar comigo, ele não fala a hora do crono, né? ah, que é o relógio. Ele fala que nenhum período que vocês podem orar comigo só, entender? Porque Jesus acredita que não determinou a oração que a gente tem que orar só uma hora, para Deus ouvir. Né? Você pode orar cinco minutos, dependendo da, da, da situação, circunstância, você pode orar de dez minutos, pode orar de meia hora, pode orar de cinquenta, quarenta minutos, cinquenta minutos, sessenta é, minutos, pode orar, mas é um período de oração que você está fazendo. Então, é, não há uma limitação ou uma ordenação né, de Jesus quanto tempo, quantos minutos você pode ter que orar é, no dia. Porque as pessoas muitas vezes se agarram, se, agarra, se prende, né, vendo que ah, eu orei duas horas. Mas essas duas horas foram de qualidade? Ah, eu orei uma hora. É, de qualidade? Foi de qualidade? Qual é a qualidade da sua oração nesse período? É. Você orou 20 minutos. Qual é a qualidade? Você ficou no celular repetindo fazendo repetições de vãs, ou intercedendo, ou só falando balabalaxalabacandalabacal. Ah, orei uma hora. Mas a qualidade desse período que você passou na presença do Senhor, isso que conta muitas vezes, né? E também tem uma dica aqui, que você pode orar também a palavra de Deus. Pastor, o que é isso? Mas antes de você falar sobre orar a palavra de Deus, importante você desenvolver a, a, a paixão pela leitura da Palavra de Deus. Você aprenda, exercita a memorizar versículos. Hoje na modernidade hoje não se fala mais em decorar, memorizar versículos, porque todo mundo anda com o celular na mão, com a tablet aí, querer, com qualquer hora você baixa o versículo, baixa o texto. Não tem mais essa prática de memorizar versículos há uma grande importância você memorizar o versículo porque isso é muito importante né tá, memorizar o versículo por exemplo você tá memorizar aquele versículo que diz o seguinte que ah, não andei ansioso por coisa alguma durante o dia de repente uma situação te pega por uma ansiedade aí você lembra oh, de manhã decorei o versículo que não pode andar ansioso não pode ficar preocupado então o versículo que você decora, memoriza na sua mente, de repente vira o quê? Uma resposta, é, dependendo da situação que você for a passar durante o dia, aquele versículo vem. Né? Ou o versículo que diz, por exemplo, ah, não temerei, não terei medo nenhum, porque estou contigo. Você está andando na rua sozinho, daqui a pouco de te dá aquele licença do medo. E você já decorou aquele versículo. Né? Não está com o celular, mas o versículo está catar na mente. Naquela hora, vem aquele versículo, não temerei, não terei medo. Então, você já, o versículo, o Espírito Santo, né? o versículo bíblico, o Espírito Santo já te dá uma resposta imediata, em questão automático ou sobrenatural. Né? Então, é, orando a palavra, você decorando o versículo, a vantagem é, esse, é, 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 é essa. Né? Verdade que você lê na Bíblia, ou na palavra de Deus, que você deve falar em oração. Por exemplo... Alguém está enfermo, ou você mesmo, isso já aconteceu várias vezes comigo. De repente, de repente me sentindo meio doente, com dor no pé, na perna, em algum lugar aí. E aí, o que eu faço? Eu tomo posse dessa palavra de Deus na minha vida. E começo a declarar, vou orar a palavra de Deus, como pastor. Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz, levou essa dor. Eu estou orando a palavra, porque está escrito na palavra. Essa dor que está no meu pé não é minha, é sua, Senhor. O Senhor morreu naquela cruz por essa dor, por essa enfermidade. Essa dor na minha vida está ilegal, sai da minha vida. Eu estou orando a palavra de Deus. Situação, por exemplo, de necessidade. Estou necessitando aqui, uh, sei lá, de um, comida, ou não tem nada aqui em casa. Eu começo a orar, dizendo que Deus suprirá, o Senhor prometeu que eu supriria, cada uma das minhas necessidades, Senhor Deus, supre as necessidades financeira, é comida, é roupa, é sapato, é sabonete, supre porque o Senhor prometeu. Então estou orando a palavra nesse sentido. Como falei medo, estou ah, com medo de, de repente. Ah, o que, que é medo? Ah, Deus diz na sua palavra que para não ter medo. Então você está orando a Palavra. De acordo com as necessidades que você tiver passando, que está escrito na Palavra de Deus, você tem que citar esses versículos, declarar para a sua vida em nome de Jesus Cristo. É, ter um tempo particular com Deus. É isso é uma coisa que já falei, mas continuo repetindo. É, o meu conselho aqui é uma coisa que virou moda. que Você tem que parar um pouco. Com a cultura de pegar carona nas orações de terceiros. Né? O que está acontecendo hoje? Dependendo do, é, sempre das orações de, de, de hoje. Hoje se tornou uma cultura. Né? Ah, logicamente, nada contra isso. Ah, ora por mim por isso. Ora pelo meu vizinho por causa disso. Ora pelo meu primo que está assim. Ora pelo meu... Pelo meu irmão que está assim a sair, meu familiar, meu parente, meu sogro, meu, meu, meu marido, meu ex, meu não sei o quê, meu colega, ora por ele, está no TI, ora... Amei nada contra isso. Mas eu suspeito, eu estou suspeitando, e isso aí é minha opinião particular, que a maioria das pessoas que vive pedindo oração... É, pegando carona nas orações dos do, outras pessoas, não oram. Tem preguiça de orar, tem preguiça de desenvolver uma intimidade com Deus, entendeu? Não crê mais, não confia em Deus. E vive orando, vive pedindo Deus. Ah, ora por mim porque estou cansado, ora por mim porque estou desanimado, ora por mim porque meu marido está... Ora por mim porque meu filho está desviado, ora por mim. Não, temos que pedir oração, é lógico, é prática bíblica. De vez em quando, vamos pedir oração mas muito mais do que fica pedindo oração, inclusive a expressão pedir oração parece está carecendo, né? É, ah, vou pedir oração. Por que, que você não busca? Busca, busca. Deus está perto de você. Me disse sobre isso. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e o um Espírito compungido. Perto está, Deus está contigo, aí na sua casa, na sua cama, aí no seu quarto, aí no banheiro, aí na cozinha, aí no carro, aí você fazendo caminhada, Deus está contigo, Deus nunca te abandonou, clama a Ele, tenha fé, busque, ora, creia que Deus vai mover o céu e a terra, Deus vai abrir as portas, Deus vai curar usando você, Deus vai manifestar a presença dele na na sua presença, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Então, é, repito, não estou dizendo que você não pode pedir oração, mas dependa, desenvolva. Né? Particularmente, não acredito também, por exemplo, a gente hoje, como a gente está em pandemia, e com esse problema de coronavírus, a gente é como dependendo do caso aqui, a gente vai pedindo oração, né, nos grupos, tal. Tá? aí eu vejo lá no grupo, não tô dizendo que não pode fazer isso, não me entenda mal não, mas a maioria das vezes eu vejo no grupo, eu não faço isso, dificilmente faço isso, isso é a minha opinião pessoal, a gente vê uma, uma, uma reação de um monte de gente dizendo, eu vou orar por você, eu tô orando por você, eu tô orando alguém que tá passando por situações de crise, uma situação difícil, e aí os irmãos ficam colocando, eu vou orar por você, e... Particularmente, eu repito, eu, pastor Nuzzi, eu, pastor Nuzzi, eu não acredito naquela pessoa que escreve lá no WhatsApp, lá no Facebook, lá no Instagram, eu estou orando por você, não acredito nessa oração. Por que, que não acredito? Porque quem está orando realmente não está conectado em redes sociais. Quem está orando está conectado em Deus. Não está respondendo lá. O oh, que, que eu tenho que falar? Na prática, o que, que eu estou querendo dizer com isso? É que quando eu vejo um pedido de oração no grupo, eu já desligo o celular, desligo o celular, o computador, aí vou orar, Senhor abençoa, guarda aquela família, Deus está precisando da tua, do teu milagre. Então eu vou orar e não vou ficar colocando no WhatsApp para só aparecer para todo mundo que ah, eu, eu oro, eu sou espiritual. Eu, isso aí não é, é particularmente não confio nessa, nesse tipo de espiritualidade, entendeu? E quando você... você Ora mais, Deus te enche com a sua presença. Quando você ora mais, você se torna mais forte em Cristo Jesus. Quando você ora mais, é, você sente você consegue superar qualquer momento ou situação de vida que você está enfrentando. E principalmente nesse momento que nós estamos cercados de medo, estamos cercados de angústia, das incertezas, de ira, de todo mundo está sensível, todo mundo está, ninguém mais é, é de ninguém, todo mundo está precisando de uma palavra, de um abraço, sentindo só. -se nesse momento, quem ora mais, mais forte fica, mais se fortalece. Mas se supera quem ora mais. Agora, quem não ora mais, esse momento ele está morrendo, ele está desesperado, ele está apavorado. Então, ore mais. Não é por causa do momento que atual está passando. Ore mais porque você ama Deus, você é apaixonado por Deus. Você não deve orar por causa do medo do diabo, medo do Satanás. O satanás não tem nada contigo. Ore porque você ama Deus. Não ore por causa do medo que você tem, do Covid, do coronavírus, medo de morrer, medo de chikungunya, medo de dengue, medo do de câncer, não. Ore porque você é apaixonado por Deus. Essa paixão que você tem por Deus, ninguém vai poder tirar. Você, quando mais você busca Deus, você, mais inteligente você se torna, mais ousado, mais poder que você vai ter o diabo vai ter medo de você. Quanto mais você busca, busca a presença de Deus, mais amor, mais você perdoa, mais você prega a palavra para ganhar vidas, mais vai testemunhar para todo mundo que Jesus é bom, o diabo não presta, e mais você resiste às tentações da vida, todo dia, a gente é tentado, e mais você resiste também as provações, quanto mais você ora, mais você quer andar com pessoas cheia de Deus Mais você vai querer adorar Mais a vida flui na sua vida Alegria, gozo, paz E os relacionamentos flui para a glória de Deus Então a minha oração é que você comece Essas poucas coisas que você ouvi nesse dia né, Ou esse último episódio Comece, isso é mais importante Comece a priorizar isso Tenha um tempo de qualidade com Deus Renuncie algumas coisas até desejo Aquilo que está roubando o seu tempo com Deus Aquilo, O celular hoje é Um dos maiores ladrões do tempo da gente é, Televisão também Notícias que não presta Roubando o nosso tempo de qualidade Que a gente deve ter com Deus tá? Então desenvolva isso começa a ter atitude, isso é o mais importante, tem atitude, chega o um momento aí, sei lá, 11 da noite agora, ou algum momento sei lá, meia-noite, a gente tem aqui em casa toda meia-noite, a gente levanta um clamor, a gente, desde que começou, desde o ano passado que a gente come... começou a pandemia, e se come... começou a pandemia assim, a gente vem orando toda meia-noite, toda meia-noite, a gente se quebranta, toda meia-noite a gente ora, não que isso é uma Religião Não é. É esse momento que a gente se comprometer com Deus. Que a gente vai oferecer o melhor que a gente tem, que a gente é, para Ele. Em nome de Jesus Cristo. Ore. Sem cessar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nesse momento. E todas as pessoas que ouviram o Senhor falar através da minha vida, através da minha boca. Pedimos para que o Senhor, muito mais do que tudo que nós ouvimos, que aprendemos... Tenhamos a atitude de colocar tudo isso em prática. Desperta, Nossa a Glória, essa fome e sede para a Tua presença. Senhor, levanta guerreiros, guerreiros, não aqueles que são covardes, com medo, com vergonha de pregar, de viver, de andar, mas aqueles que são ousados, gente, homens e mulheres diferenciados, Nesse momento que a gente está passando como nação, como igreja, como cidadão, levanta esses homens que estão frustrados, que estão com medo, que estão é, escondidos, presos nas suas casas, nos seus quartos, para que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém.